0: 朝鲜半岛在古代受中华民族文化影响颇深，交流频繁，是中华文化圈中最重要的组成部分之一，也是明清帝国最重要的藩属。万里年间，明朝先后两次入朝作战，抗倭援朝，使朝鲜得以复国。朝鲜全国上下对明朝更是感恩戴德。随后，明朝在与后金的作战中一败再败。但朝鲜始终尽力配合，成为后金的心腹大患。皇太极继位之后，对朝鲜先后展开两次军事行动，迫使其屈服。但朝鲜对明朝的忠心并没有改变，甚至明朝灭亡，朝鲜仍然不改初心。那么，朝鲜为何对明朝如此忠心？明朝灭亡后又是如何表现的呢？敬请关注《清朝开国六十年》。特别篇，严凯为您讲述忠诚的番薯下集
1: 。到了明朝万历年间，就出事了。公元一五九二年三月，日本十四万大军侵略朝鲜。你想，这李氏朝鲜建国二百多年都没打过仗，朝鲜人民爱好和平。一个月时间，八道两京全部陷落，朝鲜国王的儿子光海军李辉都被日本人抓了。因为朝鲜呀是明朝的封国，所以国王的儿子不能封侯，只能封君。准备继位的最重要的儿子封为大军，那么光海军被俘了。朝鲜国王也走投无路了，跑到明朝的边境遣使求明朝出兵相救，然后明朝是先后两次雄赳赳、气昂昂跨过鸭绿江了，抗倭援朝史称万历朝鲜之役或万历元朝战争，朝鲜历史称任臣倭乱，日本叫文禄庆长之役。第一次的主将就是名将李如松。第二次主将换成了麻贵，杨镐经略朝鲜军务，啊，听过我这个青春开国六十年的，对杨镐都很熟悉了。萨尔虎战役那几回没少讲他啊。两次抗倭援朝历时七年，明朝战胜，朝鲜复国，宣祖大王亲笔手书磨牙石刻“再造藩邦”四个大字，并且感叹的说道。中国者，父母也；朝鲜与日本皆子也。然我国孝子也，日本贼子也。虽然复国了，但是朝鲜损失太大。首都汉城现在叫首尔啊，战前有八九万户，战后仅存了三四万户，少了一多半全国人口减了六分之一，十多万人被日本掳走。百业萧条，朝鲜社会处于崩溃边缘。明朝这边呢，战争虽然胜利，但耗费帑银七百余万，致使财政赤字一直无法扭转，可以说也是造成后来明朝灭亡的一个重要原因。那么更要命的是，抗倭元朝削弱了明朝辽东的军事实力，因为入朝作战的主力。是辽东兵员，辽东军队兵力减少了百分之六十啊，这就给东北一些少数民族的野心家以可乘之机，努尔哈赤就是杰出代表。那么到了公元一六一九年，明朝万历四十七年的时候，萨尔浒大战爆发，明朝要求朝鲜出兵支援，当初天朝帮了你啊。现在天朝有难，你也搭把手吧。这个时候，日本侵朝刚刚过去啊，不到三十年，朝鲜元气也没有恢复，全国不到两万五千兵，派了一万五。这一万五千是鸟枪队，武器装备极其粗陋，身上呢没有铁甲，没有皮甲，穿指甲。这指甲到今天没留下实物，所以咱也不知道。是因为这个指甲防护效果好，还是怎么着？反正这个咱就不清楚了。但是说实在的，这确实是给予明朝最大力的支持。但是没想到一仗全部报销，全军覆没，主将江弘立被俘，朝鲜又举国震动。这个时候，朝鲜国王就是这光海军了啊，叫李辉的。这李辉一看这不行，好家伙，再打全国没人了。于是就私下和努尔哈赤讲和，那意思，咱别打了，行吗？打我也打不过。努尔哈赤一看，嗯，识时务者为俊杰，可以。于是光海军就奉行不背名、不怒金的中立外交政策。但这样一来，遭到绝大多数朝臣的反对，大家都认为他们，我们这国王是个叛徒，叛变我大明。朝鲜人从上到下都认为自己是明朝人，于是到了天启三年，就是公元一六二三年，光海军的侄子李宗发动了宫廷政变，登上王位，史称人祖嘛。这个宫廷政变叫人祖反正，李辉呢被抓起来，王位也没了，熏瞎了双眼，又给贬回了光海军啊，给他流放到江华岛。后来呢，又转移到济州岛继续关押，也死在了济州岛。就是今天，各位如果旅游去韩国，经常去那个地儿，下回去跟韩国导游说：“哎，济州岛，你们光海军在这儿关押的。哎”他认为肯定认为你特有学问，是吧？那么人祖登位以后，朝鲜再次坚定地站在了明朝一边，后金千方百计的拆也没用，朝鲜还多次派兵支援明军。但是努尔哈赤没有直接去打朝鲜，因为两线作战啊，后金还不具备这样的实力。等皇太极登位，就把解决朝鲜问题提上了日程，正好练练手、立威。天聪元年，公元一六二七年正月初八，刚过完新年啊，咱们是初七都上班。第二天，皇太极就派二贝勒阿敏统兵三万。征讨朝鲜，朝鲜称为丁卯胡乱或丁卯虏乱，因为朝鲜跟咱们一样也用这个天干地支纪年，当时是丁卯年。结果用了不到半个月的功夫，后金就攻陷了平壤，席卷了大半个朝鲜，朝鲜陷入绝境啊，毫无招架之力，首都汉城百姓纷纷,纷逃跑。几乎成空城了，仁祖王也仓皇出逃，避难江华岛，找他那瞎叔叔去了。这没办法，就谈和吧。三月初，双方达成协议，结为兄弟之盟，互不侵犯。金军一撤，仁祖回到汉城，沿途一看，我的个天哪，太惨了，满目疮痍，军民被杀无数，人口财物被掠夺无数。还他妈跟我兄弟之盟，我呸！于是马上向明朝上书，说我被欺负了，真打不过呀，没办法才跟这帮野门人定了兄弟之盟。哎，我这对大明父母之邦绝对忠心耿耿啊！当时已经是崇祯了，崇祯皇上回信，不赖你，朕明白，可以谅解，主要是我大明啊没来得及救你。你们在反抗金军侵略中已经很英勇了，我会号召大明子民向你们学习的。哎呦，朝鲜国王一看，感动的上朝就直哭。父母之邦胸怀大度，海纳百川，不仅没怪罪咱们，还对咱们提出表扬。我他妈真太惭愧了，我。于是又开始对抗后金，这个按条约给后金的贡品也偷工减料。跟后金开始贸易啊，市场还没盖那盖得呢，先往后推着吧。皇太极让朝鲜派个王子来做人质，朝鲜装没听见。王子没有，没有王子。后金说：“你出兵船出兵，帮我攻打明朝。”朝鲜拒不出兵，回信儿跟他说：“咱俩是哥们儿，这没错但大明跟我是父子，我这儿子哪有打爸爸的道理啊？”然后转头就配合明朝，又开展了一系列军事行动，搞得后金很头疼。但是皇太极忍了。到公元一六三六年，皇太极打算登基称帝，就派人跟朝鲜说：“这个啊，我们大汗准备改成皇上了，你们赶紧支持一下。”朝鲜闻讯，举国哗然，仁祖王拒不接见金国使团。还把这个使团给抓起来了，最后这个使团里的人呐、啊，什么越狱才跑过去的。朝鲜文武百官更是声称，宁可亡国也绝不做大明的叛徒。同时宣布，皇太极，你给我听着，九年前签订的条约，兄弟之盟嘛，拉吹作废。皇太极非常气愤，但是呢，有更重要的事儿，干嘛忙着称帝呢？还是忍了。当年的四月。皇太极改国号为大清，在沈阳，当时叫圣经》举行登基大典。在场的朝鲜使臣拒不下跪，不行三拜九叩之礼，因为你这是假的，假皇帝，冒牌货，真的在北京呢。这次没忍住，皇太极很生气，后果很严重，亲率十二万大军入侵朝鲜。这就是朝鲜历史上有名的丙子鲁乱。朝鲜军队作战能力大家很清楚啊，还是毫无抵抗能力。清军势如死纸，都不是破竹了。没办法，仁祖王再次将王妃、王子和群臣家属送往江华岛避难，自己亲率文武百官退守南汉山城。这不是前几天刚有一个电影吗？韩国的叫《就南汉山城》嘛。因为南汉山城易守难攻，同时派人去谈判求和，想拖延时间。一个是等这个各地秦王的军队到来，一个是希望明朝援军赶紧来。皇太极一面包围南汉山城，一面派多尔衮攻破江华岛。俘虏了朝鲜王妃、王子、宗室、群臣家属等等一干人等，全抓了。这时候再看南汉山城，粮草已没，各路秦王军队已经被清军击败。那么，为了尽快逼迫仁祖王投降，皇太极下令用火炮给我轰，咣咣这顿轰。果然，到了正月三十日，仁祖实在受不了了，率领群臣出了南汉山城。脱去王服，改穿青衣，徒步走向清军营地，拜见皇太极，伏地请罪，三拜九叩。那不当时我们使臣没给你拜吗？我给你拜，我给你拜，给你还回来啊！皇太极是十二月出兵，正月三十朝鲜投降，又是仅一个多月，结果双方助坛盟誓，朝鲜接受清朝的册封。成为清朝的属国了，不再用明朝年号，改用清朝的，定期进贡。仁祖的儿子到大清当人质，并且要出兵出战船协助大清对明作战。这还不算完，皇太极说：“你的朝廷里边有不少啊大臣，不是宁死不屈、忠于大明吗？来，我这儿有个名单给你这些人给我交出来。”黄太吉按着名单把这些人就带回沈阳审判，全给宰了。这次朝鲜损失更大，大量物资和五十万人被掳走。明朝这边呢，听说仁祖国王被困南汉山城，崇祯立即派兵，但是太慢了，已经来不及了。听说朝鲜已经投降了，这边只能说算了吧。但是，崇祯不仅没怪罪朝鲜，反而跟朝鲜说：“哎，都赖朕救援不力啊，是我大明没有保护好你、啊。”朝鲜君臣一看，哎呦,呦，又痛哭一番。家伙了不得，真是太理解人了。这天朝这么困难，还不忘我朝鲜百姓，父母之邦是永远不会抛弃我们呀、啊，我们也永远不会背叛大明。所以这个时候。朝鲜对大清是口服心不服，比如当时朝鲜人自己写的《李朝实录》啊，就称清朝为“胡虏”，就是野蛮人呢。给清朝送的文件上使用清朝年号，国内不论是官方还是民间，要么用自己的仁祖王多少多少年，要么还用明朝年号。派兵协助清朝，我也是出工不出力。遇上明朝军队，扭头我就跑，绝不向父母之邦开战，也根本不跟明朝军队有什么接触。还好清朝在军事上压根儿就没指望朝鲜能帮个忙，就你们这战斗力，约等于零。我让你出过兵，你给我帮个倒忙，回头大清还得派点兵保保护你，这不是开玩笑吗？更何况朝鲜国内反清情绪高涨。就连在大清当人质的这个人祖的儿子，也是后来的孝宗国王。当时在大清都写诗说：“我愿长驱百万兵，秋风雄镇九连城。”你妈一听反诗这个，而且水平非常高啊！虽然当人质，但是也依然很有气节。皇太极很大度，也没处理他。我估计是没看见这个诗也是。那么人祖晚年呀。朝鲜还爆发了政变，要求废除同大清的条约，回归大明。最后政变失败。到了公元一六四四年，闯王进京，崇祯帝眉山自缢，身讯社稷呀。消息传回朝鲜，举国震动。一上朝，从国王到太监，再到满朝文武，痛哭流涕呀、啊。朝鲜国王用“天崩地解”来形容此噩耗，大家一致认为，大明之所以亡，都是因为当年救咱们打日本太使劲儿，辽东兵力损失惨重，才使后金、大清有了可乘之机，才使努尔哈赤崛起于白山黑水之间呐、啊！父母之邦有难。我们朝鲜一直以来不但没帮上什么忙，人家还这么理解我、包容我。于是朝鲜从上到下为大明代孝百日，全国暂停一切娱乐活动，婚丧嫁娶也都停。什么父母之邦都灭了，你家娶媳妇儿你是人吗？别娶了！你说家里死人，别出殡了，悄悄抬出去埋了得了。他们觉得。大明虽然亡了，但我们一定要让大明永远活在我们心中。朝鲜民间，特别是文人士大夫这精英阶层啊，家里的宗祠、墓志铭、书籍、信函等等落款仍用崇祯假身后多少多少年，因为崇祯死那年是假身年。那么朝鲜用这年后用了多久呢？一九三几年。国民党元老张继先生出访朝鲜，当时朝鲜已经沦为日本的殖民地啊。官方文件用日本天皇的年号，但是他惊奇的发现，民间还在用崇祯假身后二百八十多年。好家伙，我们这儿别说明了，清都灭了，民国了，您还明朝呢。不仅如此，朝鲜还打算练精兵十万。西征清朝，配合南明打算反清复明，因为当时明朝这个还没有全灭，南明王朝斗争还是很激烈的。朝鲜就打算配合南明，结果没等精兵练成呢，南明也完蛋了，大清统一了。后来吴三桂起义，三藩之乱，朝鲜打算起兵响应啊，结果兵没练成，三藩平了。然后一看台湾，哎，又想联络台湾。结果兵没练成呢，台湾也回归了。反正是嘴儿行，一动真格的就不行了。也难怪地方太小，又穷又偏，你让他练兵，财政确实困难。但不管怎么说，气节和精神真的很值得肯定。人祖去世，孝宗继位。孝宗大王御笔写下“大明天地，崇祯日月”八个大字。这就是标语啊，这就是横幅。那意思是，明朝虽亡，唯独朝鲜保有大明天地。当时朝鲜文人士大夫也都认为，说我朝鲜乃大明之朝鲜也，根本不承认满清的统治。每位朝鲜新国王登位，都要接受清朝的册封啊。清朝使者带着圣旨册封完了，一走，新国王赶快回宫。把当年明朝赐给的诏书、王印、圣旨拿出来跪拜，那意思我还是受的明朝册封。清朝当年让他们把明朝这个东西给我交了，朝鲜交了个假的。后来到了康熙年间，明朝灭亡六十周年的时候，朝鲜肃宗国王在自己的王宫后院建起一座规模宏大的大报坛。以至高无上的祭天之礼祭祀明神宗万历，就是帮他们打日本复国的那个，后来又加了太祖朱元璋和思宗崇祯共同祭祀，一个给他们取名，一个在危难时候不仅不怪罪，还特别宽仁理解他们。朝鲜认为这三位皇帝的皇恩浩荡，奠定了朝鲜对大明万世不移的忠诚。每年进行祭祀，一直到日本占领朝鲜、李氏王朝灭亡才算完。当时在朝鲜人眼里，满清就是胡虏夷狄，就是野蛮人。你们懂什么孔孟？读过朱熹、王阳明吗？就知道快马弯刀，不服就砍；就知道烤羊腿、杀猪菜，这玩意儿挺好吃。所以根本看不起清朝人。比如按照惯例。当时朝鲜使团来华的所见所闻呢，都有编辑成书。去明朝的叫《朝天路，去清朝的叫《燕行路，你看，一个朝天，朝见天子；一个燕行，哎，到燕京走一圈从名字就能看出区别来。而且朝鲜使臣每次来清朝，都有大量购买和搜罗明朝的东西。别说真品，仿品我都要。朝鲜不仅看不起清朝人，连清朝皇上都看不起，背后叫清朝皇上叫胡皇、胡人的皇上，一直到乾隆时代，这种态度才有所转变。因为朝鲜发现，哎，清朝现在跟明朝其实也差不多，从入关的顺治就开始汉化啊，到了乾隆，哎，已经汉化的差不多了，从文化上基本得到了认同。而且呢，你看这大清这统治也挺牢固，一时半会儿也亡不了，推翻不了，就这么着吧，才有所改观呢。但平心而论，清朝皇帝对朝鲜其实比明朝要好得多。以前呀，明朝每次向朝鲜要的贡品啊，都比后来清朝要的多得多。清朝呢还老减免，明朝也经常要求朝鲜进献美女。你看。要不怎么他们现在整容这么厉害呢？都是让明朝逼的。明成祖朱棣就有好几个朝鲜美女做妃子。明朝派去出使朝鲜的，不是太监啊，就是礼部的小官，也也就是一科长啊，很小。他们呢到了朝鲜是横征暴敛，索要贿赂。你看那个电视剧《大长今》里边，不就有个情节？是这个明朝的使者把人家宫里的宫女给肚子给搞搞大了，弄得人家挺害怕，都不敢说，还把这宫女啊好吃好喝的养起来。为什么呀？怕以后明使过来要儿子，得给人家。你看清朝派去朝鲜的都是大官礼部侍郎就是副部长一级的，对朝鲜使臣也很优待，甚至大清皇上啊还亲自给朝鲜国王写诗，哎，赐给他诗。虽然朝鲜态度有所转变，但也仅仅是不再打算反清复明而已，在心里仍然认同和忠于大明。那么今天，我们发现跟以前完全不一样，甚至对咱们很傲慢、很轻视。其实我觉得，归根结底，一个是他们被日本殖民统治之后啊，发生了变化。另一个重要原因就是文化上没有认同了。朝鲜对大明的忠，归根结底是基于文化的认同。他们认为自己就是明朝人，虽然说韩语，但是书写都是汉字，而且是繁体字。比如刚才我提到的国民党元老张继啊出访朝鲜，跟朝鲜的文人用笔交流毫无障碍啊，因为他们写的汉字。跟咱们的意思完全一样，换句话说，俩人下载微信互相聊天绝对没问题。那今天各位谁还会写繁体字？谁读孔孟？王阳明又是谁？都知道黎明，王阳明是谁呀、啊？很多人都不知道。我们老说人家看不起我们，但其实他们受中华文化影响的传统还在，而且还老惦记我们老祖宗的好东西。什么这个也是他们发明的，那个是他们的人，虽然挺让人讨厌，但这不也正说明他们对中华文化的认同吗？人家到今天传统服饰还在穿，拍古装剧自己的服装道具也很考究，说明人家传统没丢啊。你来看咱们，离得很近的清朝戏，漏洞百出，一集电视剧四十分钟六十多个错。说明传统都忘了，没人懂，有人懂也没人重视。举个例子，同样是反映唐朝的戏，你看啊，每一部戏的服装是一样的，五花八门，穿什么牌都有。你看人家反映朝鲜王朝时期的服装道具啊，基本都一样，人家那叫古装剧，咱们这叫装古剧，装又装不像。他们认为今天的中国已经不是以前的中国了。或者说中华文明咱们已经丢了。四九年以前，中国人写繁体字、看数本书、能读古文，这才不到七十年，有几个能读古文的呀？所以我希望通过今天我的讲述，不仅让我们对临近的朝鲜半岛的历史啊有一个正本清源的认识，不被他们忽悠，更想让大家明白，要得到尊重，必须。先尊重自己，尊重自己，先要尊重自己的文化。我们只有文化强大了，才能真正获得别人的
0: 尊重。好，今天就讲到这儿，谢谢大家。